0: Il nostro ospite di oggi ci racconterà come talento, faccia tosta e fortuna siano gli ingredienti fondamentali per sfondare. È una persona che fa tante cose perché è conduttore radiofonico, scrittore, giornalista, autore e collabora da tanti anni con Fiorello e Giovanni Floris, scrive libri per bambini e ha condotto il programma Cult Saver. Io sono Edoardo Scognamiglio e io sono Federico Favotto. Siamo pronti ad accherare la creatività di Federico Taddia. Ciao Federico, benvenuto. Ciao, eccoci qua, benvenuto Ciao. voi. Ciao. Ciao, come stai? Bene, bene, bene. 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 Sì, sì, Senti, io, io parto con una premessa, noi ci conosciamo da, da, da un po' di tempo, però abbiamo collaborato solo una volta.
1: Al caldo, sotto Al il caldo. Il sole. Che poteva
0: anche essere l'ultima.
1: <ride> è vero, per me perlomeno.
0: Ti ricordi cosa è successo, cosa abbiamo fatto?
1: È successo che... Allora, non ricordo il titolo del programma, qui forse Era, mai
0: dire candid. Mai
1: dire candid, esatto. Ricevo una telefonata e la richiesta era più o meno questa. Serve qualcuno faccia finta di eh, suicidarsi eh, in verità n- non vi ho mai chiesto perché abbiate pensato a me nel senso che non
0: lo so neanche io in realtà è arrivato dall'alto dall'alto la... sì.
1: probabilmente sembrava servirvi a qualcuno che fosse poco attendibile in, in questo ruolo non dell'aspirante suicida e io ero quindi mi hai eh, praticamente lasciato sospeso eh, sopra un pilone di un ponte sui navigli forse sì, tutto La il pomeriggio. Sì, era, da, da, fuori, esatto, dalla campagna. Esatto, con questo con questa corda che mi avvolgeva però dovevo anche stare attento che non mi avvolgesse troppo perché nel caso appunto di caduta poteva essere davvero rischioso e dovevo fingere di essere in procinto di buttarmi e per vedere quelle che erano le, le reazioni dei, eh, dei, un dei, dei passanti una no? candy
0: camera non di quelle tipo scoreggia, buccia di banana un cioè, esperimento sociale no? esperimento cosa sociale cosa succede esatto. se uno si vuole suicidare la cioè... gente si ferma non si ferma in realtà si era fermata un sacco di gente a sì, provare verità, a...
1: ma sì no Tanti ad aiutarmi, no? Cioè, chiedevano, guardavano. Mi ricordo che uno si è messo a cantare insieme a sì, me per strammatizzare, per esatto. E io così, con questa la mia faccina da, da bravo ragazzo, la vocina, un po'. Però, insomma, ci siamo ci siamo, ci siamo divertiti. Tu, tu,
0: ovviamente, oltre a, a fingere di suicidarti, fai hai fatto tante cose, sei. Poi eh, se lo scopriremo parlando. Però sei uno di quei professionisti, quei creativi che si muove su un po' tutti i media, no. Cioè tv, radio, editoria insomma eh, adesso ripercorriamo un po' tutte le cose che, che stai facendo, tra l'altro sono cose che tu fai contemporaneamente, per cui sei uno sempre sul pezzo
1: un aspirante suicida Espe- appunto.
0: esatto <ride> Da da te vorremmo capire due cose, uno come si fa il mestiere per quanto si riesca a razionalizzare Due c'è un altro aspetto interessante che ho scoperto, come si crea un progetto ma soprattutto come lo si propone Tu hai un un secondo talento anche nel proporre le idee che ti vengono in mente Mi mi collego a un fatto vecchissimo che ho trovato online tu avevi 22 anni e ti è venuta l'idea di voler scrivere per Topolino è vero questa cosa qua?
1: allora l'idea è venuta prima nel senso okay. che era il mio sogno no? adesso non ti dico il sogno da bambina perché forse no ma da, da adolescente sì insomma mi, mi intrigava l'idea un giorno di poter scrivere su Topolino che era il giornaletto che io amavo sì. e conoscevo a me conoscevo però non tanto le storie no? cioè, l'idea non era quella di fare lo sceneggiatore o il disegnatore e mi, piaceva proprio, ehm, mi piacciono proprio le pagine degli articoli eh, c'erano sempre dei servizi molto, molto intriganti dentro, dentro Topolino e quindi boh, era uno spazio che, 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 che mi attirava e,
0: e cosa hai fatto? ti ricordi come ci sei arrivato a
1: certo mi ricordo tutto <ride> 02 era 02290851 il numero hai, telefonico della Walt Disney chiamato. Hai <ride> certo. chiamato la Walt Disney certo, via Sandro Sandri 1 <ride> no, chi, chi, allora eh, che, qui anche il mestiere allora ho chiamato Topolino perché io volevo lavorare per okay. Topolino però ho chiamato Topolino eh, da imparato nel senso che eh, ho studiato ho studiato cos'era Topolino ho okay. studiato com'erano i servizi che, che pubblicavano eh, ho cercato proprio di comprendere no, quelle che erano le idee che potevano, che potevano piacere e quindi chiamai Topolino eh, sembra strano che chiamai eh, Topolino no, la cosa strana è che rispose. ma <ride> ah, sì, chi, okay.
2: chi rispose?
1: Ah, rispose che lì è stato, no, eh, perché cre- credo che poi tutta la mia carriera sia giocata su queste tre parole no? che sia un po' di talento, un po' di faccia tosta e un po' di fortuna e la fortuna in quel caso è stata che qualcuno mi ha risposto, mi ha ascoltato e mi ha dato credito, nel senso che eh, alla mia domanda, vorrei pro- sono un giornalista di Bologna, che era una bugia, e vorrei collaborare con voi, che era vero, ho delle idee, che era verissimo, e non mi hanno buttato giù il telefono. No? Mi hanno detto ok, ma mandaci queste idee e vediamo, quindi una, un'apertura. E io mandai un fax, perché all'epoca c'erano i fax. 67 fax in verità perché era, mandai 67 idee.
0: Darsi più chance possibili perché era eh. sì, sì,
2: 67. Eh. Sì
1: esatto, cioè, volevo farvi capire ma in maniera esagerata ero veramente un giovincello. Eh. E
2: ti è costato anche una fortuna all'epoca 67.
1: In foglie, già li riciclavo, ricordo questo. <ride> cioè c'era il fax, capito? Cioè io dal telefono fisso di casa mia ho chiamato Topolino e, e non solo dal telefono fisso poi nei giorni successivi aver mandato queste idee aspettavo la risposta e quando richiamò Topolino, rispose mia madre mi disse c'è Topolino al telefono <ride> <ride> fa sempre molto, molto ridere e di queste 67 idee me ne accettarono due e mi dissero dai prova erano una su un, un, un quindicenne che faceva i burattini a Bologna, un maestro burattinaio giovanissimo a 15 anni e, e un altro di un di un altro artista di, di Ravenna che era l'unico in Italia all'epoca a fare i pop up no? li faceva okay. proprio artigianali faceva cose molto belle e mi dissero dai lavora su, su queste due cose più un altro pezzo sui cactus anche ma questo non è arrivato dopo quello sui cactus che però per me rimase mitico perché attenzione non c'è neanche internet cioè quindi ho certo. proposto un pezzo sui cactus e mi dissero ok fallo quindi e ho preso eh. la corriera all'epoca dal mio paesino andai a Bologna in Feltrinelli spesi tipo 180.000 lire perché sono le lire i libri sul cactus quindi tutto ciò che c'era sul cactus l'ho acquistato sono andato a casa ho fatto il mio articolo e poi insomma questi libri sul cactus eh, boh, non so che fine abbiano fatto li ho regalati probabilmente perché...
2: vabbè però quanto, tor- quanto, scusami quanto, quanto lo pagavano all'epoca delle lire? Cioè, <ride> ci sei rientrato col costo de, so? no, dei ma, libri?
1: ma perché c'è, 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 beh, questa è una catena di aneddoti infinita siccome temevo che scoprissero il blef cioè qual era il blef? che io wow, non ero un giornalista Biro giovane c'è cioè, una mia idea è uno a 22 anni non poteva scrivere sul Polino. quindi per un anno e mezzo non gli ho dato i miei dati quindi non mi hanno pagato. <ride> cioè io con, non, Il
0: fiscale non esatto, No, niente, non sono mai andato
1: in redazione, perché se questi scoprono che sono un ragazzino, quindi non mi sono fatto pagare per un anno e mezzo, finché a un certo punto mi hanno detto, boh, noi abbiamo 8 miliardi di arretrati, e allora lì abbiamo smascherato le carte, sono andato in redazione, ho visto che poi c'era gente che aveva pochi anni più di me, e quindi era proprio una mia paranoia provinciale. Torrano a noi, mi chiesero di fare questi due articoli, scrissi i primi due pezzi... E uscirono, li pubblicarono un paio di settimane dopo, completamente riscritti. Quindi, ah. c'era la mia firma, ma erano completamente riscritti.
0: E lì hai avuto il primo insegnamento di come funziona
1: per me, può succedere. È stato, no, no, quello è stato il primo insegnamento che secondo me ha veramente segnato quella che sarebbe stata la mia carriera. No? Cioè, ho capito che quello che faceva: che la scrittura era un mestiere, ok? l'avrei appreso probabilmente no? infatti poi il terzo articolo che è uscito era riscritto all'80% quello che era la cosa che io potevo dare a Topolino in quel momento era l'idea quindi l'idea era il contenuto che faceva la, la differenza no? e cioè aver, centra, aver studiato aver centrato aver capito cosa serviva a loro eh, aver trovato quello che loro non avevano e quindi aver eh, soddisfatto anche la, la, la loro sete no? di chi comunque deve fare 50 numeri all'anno quindi ha bisogno di contenuti belli, originali, divergenti e quindi ho capito che lì era dove si, bisogna lavorare sull'idea. Poi la forma, il contenuto, eh, arriva, lo costruisci, certo. lo affini eh, però appunto quella che era la mia scintilla era, era quella e credo da quel giorno di non aver fatto nient'altro, cioè nel senso che poi è stata, è quella la mia grammatica, no? trovare l'idea giusta, adattarla a uno stile, spesso stile e idea poi diventano anche una cosa molto intrecciata, però poi il, il, il resto lo si abbozza, lo, lo si... si C'è cioè, la parte più complessa
0: è forse è come fosse in Montagne Russe all'inizio no? di un progetto, quando devi... Noi diciamo sempre che il creativo uno solo immagina bravo nel momento dell'esecuzione che sicuramente è un momento decisivo no? però in pochi si fanno la domanda di come faccio a creare un progetto venderlo ci cioè vuole lo studio dall'altra che non è scontata questa no, cosa no no questa qui, non è scontata è assolutamente... e, e per
1: esempio io quando scrivo un articolo invece cioè a me la parte che proprio dove godo per me è la ricerca dell'idea cioè trovare la storia bella poi mi piace l'incontro con la persona mi piace la chiacchierata la parte che più mi annoia è la scrittura paradossalmente cioè perché, perché lì è mestiere cioè lì è faticoso cioè prima di è quasi anche prima è faticoso però prima c'è, c'è, c'è il divertimento c'è, c'è vai, c'è, vai a scavare eh, ti fai i tuoi viaggi eh, cerchi le tue connessioni la dopo c'hai tutto e lì devi appunto dare la forma eh, non ti dico che sia la parte più facile per quello che mi riguarda però la parte più più noiosa perché forse è quella più meccanica no? sì è vero poi il pezzo va curato, va condito, la scrittura fa la differenza se scrivi male o se scrivi bene. Però, secondo me, la vera differenza è, è a monte, no? Quindi certo. è, è l'idea che hai, che hai
0: piazzato. Passo velocemente su un'altra tua esperienza, che è Screensaver, no? Un programma caldo, quasi, no? Che, che hai scritto, ma anche condotto, sì. giusto? E, e anche qui hai trovato, ho, ho letto, che hai trovato un escamotage, anche in caso, per arrivare... Al, a un curatore della RAI, cioè esatto. avevi studiato il palinsesto, avevi capito che mancava qualcosa nel, per il pubblico dei ragazzi? Sì, giusto? lì guarda,
1: era una roba strana, io per Topolino giravo molto per le scuole italiane e mi ricordo che spesso e volentieri quando andavi a chiacchierare con i prestiti o con i dirigenti avevano dei WHS no, dietro di loro, mm. e, cosa sono? E all'epoca c'erano tantissimi laboratori di cinema all'interno delle scuole elementari e scuole medie, no? quindi facevano dei video, dei corti che poi finivano la proiezione collettiva a fine anno e poi dopo c'era il bel VHS che veniva archiviato erano gli anni anche in cui esplodeva Maria De Filippi con... cos'era? saranno famosi sì, all'epoca famosi. quindi c'era questa televisione che funzionava alla grande che era quella di Maria De Filippi con tutti questi ragazzi e ragazze belli, patinati, biondi e tutte eh, storie wow e io a contrasto trovavo queste decine di VHS con i corti realizzati da ragazzi che erano più brufolosi di quelli che vedo in okay. televisione tutti un po' più bruttini tutti un po' più spettinati però mi sembravano storie più autentiche e allora un po' anche come provocazione ho detto allora perché non usiamo queste storie questo materiale che già c'è per costruire un percorso che si ha di educazione anche ai media no? cioè svegliamo il gioco andiamo a smontare un po' il video la tv eh, quello che c'è dietro e lo facciamo però attraverso ragazzi veri ragazze vere, storie vere quindi questo era... Eh, il mio macro pensiero per farlo avevo visto che tutti i programmi per ragazzi della Rai eh, avevano sempre questo curatore che era Mussi Bollini che tra l'altro mm. io pensavo che Mussi fosse un nome da, da maschio no? in verità poi ho scoperto che era no, una donna, una grande professionista di Rai 3, una di quelle che ha fatto proprio la storia della tv per ragazzi in, in Italia e, mh, all'epoca nel frattempo erano le mail erano diventate consuetudine e quindi ho scritto tutte le possibili combinazioni con Mussi-Bolini quindi Mussi.Bolini chioccia Mussi-Bolini M.Bolini 71 72 <ride> in verità sono tornate tutte indietro a parte una quindi ho capito che insomma se, se la rete non ha fatto scherzi, era forse arrivata a destinazione era arrivata a destinazione e un'altra volta quello che era successo con Topolini è successo con la Rai cioè l'idea era piaciuta perché era strana, era giusta, era avanti. Ogni no, tanto apro la parentesi preistoria, non c'era YouTube, cioè noi facevamo una roba di, di video fatti dai ragazzi, eh, ancora con le UHS, le prime digitali grandi, ma non c'era proprio YouTube. Al terzo, al quarto anno di screensaver mi ricordo che facemmo una puntata con un nerd, non mi ricordo chi fosse, che ci veniva a raccontare questa roba dove potevi caricare dei video e vederli e stiamo parlando insomma di boh mm. in questi anni 2000 no?
2: certo, certo. E per chi non l'avesse visto screensaver come era esatto, fatto come esatto. programma ma guarda ha avuto
1: una genesi strana perché i primi due o tre anni facevamo proprio questo facevamo vedere i cortometraggi già realizzati da, da loro dai ragazzi poi chiamavamo esperti di tutti i campi legati alla comunicazione con loro da un po' a spiegare i meccanismi le regole eh, Proprio da come si fa uno storyboard da come si fa un copione da come si fa un montaggio quali sono i vari linguaggi eh, proprio cioè, giocavamo molto su questa cosa eh, poi in, con tanta interazione anche con quei eh, ragazzi stessi che ci raccontavano della loro esperienza poi dopo l'abbiamo un po' cambiato è rimasta sempre questa parte eh, di, di svelamento diciamo del, del dietro le quinte del mezzo e poi però c'era la richiesta eravamo diventati anche un po' più visibili e abbiamo iniziato a coinvolgere personaggi famosi a cui chiedevamo di scrivere un cortometraggio quindi abbiamo, ma con tutti abbiamo fatto tre anni così e quindi di darci un'intuizione per un cortometraggio lo scrivevamo noi insieme ai ragazzi della scuola frequentata dal personaggio famoso da, da bambino andavamo a girare il cortometraggio con i ragazzi quindi diceva, ah, ti facciamo fare televisione poi lo guardavamo insieme al personaggio famoso e diventava insomma, un bel connubio andava su lì. Rai 3 Rai no? 3 esatto Rai Rai 3. 3. è stato quotidiano all'inizio al pomeriggio poi dopo la domenica mattina la cosa bella, scusa, l'onda lunga di questa roba è che io adesso quotidianamente, a parte che quotidianamente che sono passati già un sacco d'anni e ricevo mail, messaggi di, di un sacco di gente che se lo ricorda e tantissimi facendo anche questo lavoro, registi, autori, filmmaker, scenografi, mi dicono di aver scelto questa professione anche grazie a cioè comunque lo guardavano e gli ha aperto una, una possibilità e questa è una roba bella insomma è anche servizio pubblico che comunque ci ci tenevamo a fare
0: senti eh, parlando del tuo mestiere come autore televisivo eh, collabori da tanti anni con con Fiorello come autore televisivo ma anche radio eccetera cosa significa fare l'autore televisivo?
1: non lo so perché io collaboro con Fiorello da anni e collaboro con Floris da anni no? A parte la F, Floris e Fiorello, è una radice comune, Floreale, sono veramente due, mondi, due mondi completamente diversi. Quindi per me fare l'autore televisivo è comunque portare il mio sguardo o la mia grammatica dove mi viene chiesta. No? Mm-hmm. Quindi se è un programma di politica so che da me non si aspettano eh, l'autore che fa analisi politica o che pensa all'ospite politico della settimana, non, certo. è, non sono io da me si aspettano che ci sia qualcuno cioè un autore in grado di portare un po' di leggerezza di portare un po' di divergenza di portare un po' di, di, di imprevedibilità
0: fai un esempio su Floris di...
1: ma io con Giovanni per esempio lui, con lui lavoro molto sulle interviste ok, okay unità. in studio o in quelle quelle che fa in studio quindi nel Proporre anche quella domanda che magari sì, fa che c'è un ritmo pam pam pam, giochi sull'intervista soprattutto un po' anche lì, proprio di scrittura, no? Mm. Magari la domanda che hai bisogno della domanda che fa il sorriso che spiazza okay. un attimo che ribalta il momento qui
0: magari c'è un canovaccio di domande sì. a un politico le domande che devo fargli dal punto di vista giornalistico esatto. e tu entri
1: e lui su... però esatto sai che okay. dentro hai altre cose che puoi usare okay. eh, se ti fa una provocazione il politico tu puoi rispondere al giornalista ma puoi rispondere anche con una battuta quindi a volte si, ah. si ragiona anche su quello
0: quindi forse prevedi oltre a scrivere le domande prevedi anche delle possibili sì, risposte esatto. per... ah, giochi, okay. giochi,
1: un po', giochi un po' su quello e con lui lavoro su questo lavoro sui contributi altri eh, per esempio la, la copertina satirica okay. c'era Crozza prima Luca e Paolo, Gene insomma di solito mi occupo io, che non vuol dire che la scrivo io però tengo, faccio io da interfaccia tra, tra il programma e, e, il, e il comico, il gruppo autorale del, del comico. E, insomma, quindi si ragiona un po' su, su, sul vestito del programma. Però non lo programma. sapevo che
0: nei programmi di, di approfondimento c'era anche chi si occupa della parte. È intrattenim- quasi un po' intrattenimento nell'approfondimento. Sì, no? beh,
1: ormai, guarda, se guardi, cioè, se guardi un po' i profili degli autori nei, nei vari programmi, insomma c'è questa contaminazione. Ormai no? si, si, si cerca di. Anche se sono programmi lunghissimi, certo. dove comunque devi, devi mettere dentro ciccia, sostanza, contenuto, eh, però è sempre t- televisione, quindi devi comunque un po' anche in- intrattenere nel senso <ride> puro, puro del termine. Quindi sì, si, lavora, si lavora su quello.
0: Invece con, con Fiorello è più lavoro su intrattenimento. Diciamo. Sì, beh, lì è
1: intrattenimento. Io con Rosario ho iniziato a lavorare eh, faccio, da, da battutista, e, e alla fine insomma, lui è una Ferrari. No? Eh, gli autori sono lì per, per dare un po' di, di, di carburante. Nel mio caso è, è quella cosa lì prevalentemente. Eh, quindi proporre, proporre battute, proporre sguardi altri sulla sull'attualità poi lavorando insieme ormai da, da tanti anni si arriva poi che a, a, anche ad allargare le cose no? quindi a costruire insieme anche una scaletta a dare idee di trattamento poi se mi chiedi fai tu una gag musicale Federico, se c'è l'artista musicale decidi cosa fare con lui io alzo la bandiera via, le tre idee le do però mh, certo. non è il mio no?
0: E... Sì, tu mi raccontavi che ti definisci un battutista, no?
1: sì, faccio anche il battutista. Anche il battutista, secondo me, è
0: la cosa più. il mestiere più complesso del mondo. Tra l'altro, battutista, nel senso di pensare a dei giochi, no? Anche sketch, sempre legati all'attualità. E una volta mi raccontavi che di quella fiore spesso vai in onda al mattino prestissimo
1: sì no? se andavi in onda al mattina prestissimo quindi comunque già la sera prima immaginavi cosa ci potesse essere sui quotidiani il giorno dopo io comunque avendo anche cioè, sono anche giornalista eh, frequenti i quotidiani quindi un po' certo. di naso ce l'ho cioè comunque vedendo le agenzie il giorno prima vedendo i siti prima un po' staspetti cosa ci sia il giorno dopo su, sui giornali cioè non bisogna essere dei maghi e eh, un po' quello un po' spettavo le rassine stamp delle prime pagine serali così comunque alla mattina alle 5 sapevo già il giornale che stava sfogliando Rosario in prima pagina cosa aveva e si iniziavano a costruire lì le le, le battute che poi le battute sui giornali sono poi prendi quello e lo ribalti e io ho capito che si può fare quella cosa lì scrivendo su Topolino cioè comunque per Topolino la la palestra se scrivi per i bambini per acchiappare l'interesse devi comunque giocare con l'ironia ogni tanto devi strappare un sorriso e e come fai? lo fai ingigantendo la realtà giocando col paradosso giocando col ribaltamento eh, gli accostamenti rodariani se tutto ciò lo lo trasli invece che dal mondo fantastico al mondo della realtà dell'attualità fai satira quindi è stato proprio per me un meccanismo ho provato a sapere quello che sapevo fare per Topolino, l'ho traslato nel mondo degli adulti e sono uscite le Beh, battute.
2: Posso chiedere una cosa, mi sembra che la tua giornata sia infinita, nel senso che sì. parli di rassegna stampa notturna, poi al mattino alle 5, no? quando ce le dico la fiore, eccetera. Una giornata tipo qua no, gi- non, non esiste, no, immagino. Non resiste, non resiste. Però ci sono delle tappe, appunto, mi sembra di capire, molta ricerca, molta lettura. Cioè, com'è una, una tua giornata, non diciamo tipo, ma insomma, una tua giornata come va? Beh male. <ride>
1: no. allora, allora, quello, a proposito cioè, di un battuto cioè, il, il periodo di Nicola Fior è stato un periodo intenso no? Però, c'era, insomma, anche c'era anche
2: Floris contemporaneamente?
1: c'era anche Floris c'era tutto contemporaneamente c'era eh. cioè, <ride> e cioè, lì insomma, sono state 100 puntate cioè, sono stati 100 giorni Prosti. tosti comunque, sveglia un quarto, un quarto alle 5 okay, non vai in miniere, non vai in fabbrica vai a fare televisione quindi quasi non ti puoi lamentare però sempre a un quarto alle cinque era la sveglia e poi appunto io aspettavo la sera tardi per, eh, per, per cogliere le cose quindi insomma sono stati cento giorni anche un po' di rincoglionamento questo credo non ci sia termine, termine migliore e stavi, stavi su Roma? lì su... stavo su Roma, okay. lì, sì, lì sono stato a Roma. E, però appunto questa, in quei cento giorni di Rosario sì, c'era Fiorello, c'era la mia radio che vuol dire cercare storie c'era comunque la stampa che andava avanti e quindi la giornata tipo non, non esiste c'è un po' di confusione creativa che vuol dire, vuol dire una strana capacità che poi alleni e intanto di essere in grado di chiudere com- cioè ti chiudi per compartimenti strani, dici, io questo, a questa ora devo fare un articolo cioè non, non è che stacchi il telefono, non basta devi proprio staccare la testa in modo che tutto il resto non entri e, e dal lato opposto invece ci sono momenti in cui ti dici io adesso devo fare tre cose insieme quindi mentre cerco le storie per la radio eh, faccio, imposto l'articolo e, e intanto inizio a pensare alle battute di domani e lì vai, vai, di, vai di flipper e a, a volte a discapita anche della, della, della qualità ci sono cose, le ricer- oppure sono, c'è la ricerca che appunto per me è proprio una roba, una roba fondamentale Lì alla sera a volte, in senso, oh, vai. Cioè, so che le prossime due o tre ore posso dedicarmi alla ricerca. E lì viaggi, eh. c'è cioè, lì viaggi. Lì e per lì me la roba c'è, nel senso che.
0: Cioè, in realtà, com- tanti, eh, in tutte le varie fasi, no? E, e tanti delegano proprio la ricerca, no? Eh. Perché secondo te, quando è un vantaggio o uno svantaggio? Dici, beh, c'è un, cioè un redattore, una persona in cui chiedo, mi trovi delle storie che mi possono servire come mai no, vuoi no. farlo direttamente?
1: no lo vuoi farlo direttamente perché intanto mi allena la testa ok mi allena la testa e in questo navigare per mari ignoti incappi 100.000 stimoli nel senso che proprio il percorso che ti porta a trovare la storia giusta comunque ti fa inanellare tante piste stai
0: già creando mentre cerchi sì. probabilmente e,
1: e quelle per me sono cioè per me quello è pane pane perché ogni storia può essere un articolo, può essere una roba per la radio, può essere qualcosa che diventa boh, un possibile ospite. Insomma a me questa contaminazione piace piace tantissimo. Poi a volte per la radio io ho ho collaboratori che mi cercano storie e me le propongono. So però che per certe storie, per andare in profondità, per trovare veramente... Sai, la radio per esempio sai come funziona, cioè comunque il 90% delle cose che dici in radio eh, vengono rimbalzate spesso dai quotidiani o dai giornali, quindi diventa una ricerca più da rassegna stampa. A me invece piace l'altra ricerca, i volantini nei paesi, eh, i blog che nessuno legge, le strane pa- i progetti di crowdfunding, crowdfunding che dietro ai progetti di crowdfunding per esempio trovi trovi associazioni, trovi iniziative, trovi gente che ha fatto roba stranissima e quella ricerca lì ti chiede un po' di abitudine, attitudine, un po' di curiosità, tanto tempo.
0: continuare questo progetto perché prima o poi ti darà ancora qualcosa di utile. Insomma, clicca al link in descrizione, trovi tutte le combinazioni che abbiamo pensato per supportarci e intanto grazie. Torniamo alla puntata. C'è un metodo per salvarti, magari una, delle storie, un articolo, un trafiletto, te lo tieni lì per poi decidere in futuro di ok questo potrebbe diventare un libro oppure potrebbe diventare una storia in radio C'è, ce l'hai un metodo
1: oppure C'è un metodo di archiviazione
0: te le salvi nella testa e poi sì, le metti fuori sì,
1: sì, sono disordinatissimo cioè io ho fatto riunioni in cui si parlava di una mia idea e non la ricordavo più <ride> Ci sono state riunioni così. Allora qual... bellissime idea. Sei qui, bellissime idea. Se la vuoi spiegare? <ride> non me la ricordo. E che, insomma, questo poi è un limite adesso, si, si, si ride, un po' di cose le, le, le perdi. Però. Cioè, se è una roba se è una storia molto bella cerco di concretizzarla comunque che alla fine è il modo migliore per, per timbrarla adesso faccio sempre questo esempio ma perché per me è, proprio, è paradigmatico no? stavo camminando per Bologna in via non mi ricordo e dove c'è la libreria del viaggiatore una piccola libreria un buco dove dentro ci sono libri eh, proprio per chi viaggia io ho trovato un piccol, piccolissimo libro eh, sulle isole più piccole ma abitate nel mondo ok e ho trovato questa, eh, la, la, l'isola, la grand, nello stretto di Bering, ci sono due isole, eh, la piccola e la grande di Diomede, eh, mm. dove nella grande c'è una base militare russa, nella piccola che si guardano invece c'è una, un villaggio di cento pescatori. Okay? E mi sono detto, ci sarà una storia lì, no? Cento certo. pescatori vuol dire perlomeno che ci sono dei bambini, ci sono dei bambini, ci sarà anche un insegnante. Chi è che va a fare l'insegnante lì? Proprio questo è stato il mio pensiero mentale. Sì, da sì, me. sì allora mi sono messo una notte a cercare un contatto con uno di questi pescatori e sono diventato cioè, quindi cioè, tutte le strade possibili la stessa cosa l'avevo fatto perché mi ero, in, mi ero messo in testa che ero inconcepibile che sull'isola di Pasqua non ci fosse qualcuno che parlasse italiano non so perché mi ero e quindi so, mi sono messo lì finché ho trovato qualcuno che un po' di italiano lo parlava eh, perché volevo fare un servizio per Topolino sul Natale dall'isola di Pasqua eh, <ride> per farti capire anche come, come nasce l'idea no? Già, questa
0: che... storia dei pescatori è diventata questa qualcosa? Pes... questa
1: storia dei pescatori è stata che eh, alla fine ho trovato, eh, ho trovato una pagina Facebook di un pescatore che si fotografava col figlio L'ho contattato, abbiamo parlato in una lingua strana, misto inglese, disegni, non so come. Comunque, ho capito che c'erano erano in sei bambini di quest'isola e c'era una maestra. Sono riuscito ad avere solo il nome della maestra dal pescatore. Ho fatto un altro giro di mie ricerche. Insomma, alla favola sono riuscito a contattare questa, questa ragazza, una ragazza di 21 anni che si era diplomata due anni prima e aveva deciso di andare a insegnare lì. Sarà fatta tre giorni di viaggio su una nave per pescatori di, di gamberi. E, era... Sembra scritta, <ride>
0: cioè è, be- è una storia vera. Storia vera.
1: Eh, lei era eh, una, negli Stati Uniti, era andata a fare una fiera del lavoro e in questa fiera del lavoro aveva visto un video dove c'erano dei bambini che erano all'aperto, facevano lezione, e dietro c'era una balena che, che saltava, quindi si è chiesta che posto fosse e st- ha scoperto che era questo isola dove cercavano un matto che andasse a insegnare. Lei, e lei accettò. Quindi si è trasferita là. Eh, per tre anni, io ero al, ero al secondo anno quando l'ho, l'ho contattata, l'ho fatto una lunga intervista ed è diventato un articolo per Topolino. Insomma, dopo l'ho, è diventata varie cose. Da, da un
0: libricino volta. che hai trovato,
1: da un libricino che ho trovato, Anzi, un libricino, trova. l'intuizione: tu dici che c'è, c'è un'isola certo. piccolissima. C'era la, la partenza. Infatti,
0: parlando eh. di storie, che secondo me è un, è un aspetto molto interessante, volevo parlare di, di Fuori Luogo, no? un libro che, sì, che, che hai scritto, che racconta storie di persone che hanno preso de, de, dei percorsi di vita un po' diversi. No?
1: Allora, all'epoca io facevo un programma che si chiamava L'Altro Lato su, su Radio 2. No? Io radiofonicamente, radiofonicamente nasco a Radio 24, dove ho fatto per sette anni un programma per bambini che si chiamava Papà Pero. Poi anche lì ho detto, boh, cerchiamo di traslare, cioè, le cose che faccio fare ai bambini facciamole fare agli adulti, ed è uscita l'idea di questo programma dove raccontavi il lato B delle persone, cioè cosa, non il sedere, ma ehm, co- cosa fai quando non lavori, no? Cioè, non sei quello che fai, ma sei quando fai quello che, cioè. che, che ami fare e quindi ciao, cioè è diventato un, eh, un catalogo veramente di, di, di roba bella, roba vera di vita.
0: Ecco, lì scusami è, è un conto, il libricino che trovi per caso ci fa una storia, lì avendo un, un, un programma dovevi garantire un po' eh. sì, di lì storia. erano, lì, lì erano tra quattro ospiti, lì
1: c'era una redazione okay. e, e lì si girava sempre così anche i quotidiani, tantissimi quotidiani locali eh, però come ti dicevo prima eh, ricerca, ricerca ricerca. Le eh, veramente prima ho detto i volantini per scherzo ma per esempio i volantini nelle città sono una fonte inesauribile di, 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 di robe no? che non è, lo, cioè non è tanto lo strano ma vero eh, che, mi, che mi interessa ma è quello che, quello che ti appassiona cioè quello che ti dà ossigeno, che ti dà sostanza okay? c'è il lavoro, sì, il lavoro ti realizza però c'è altro a me è quel, quell'altro lì che mi piace andare a cercare e nella ricerca di queste faccio guarda, due ore al sabato, due ore alla domenica per sette anni anche lì. Quindi tanta gente. Un, un sacco di gente. C'è così tanta gente interessante. C'è un sacco di gente interessante. C'è un sacco di gente interessante.
0: E cioè, il è... dubbio sulla carta, no? Tu adesso, mi racconti questo progetto, dico bello, però, quant... cioè, quante persone valide puoi trovare, ne trovate centinaia: centinaia. Perché... centinaia. E lì come funziona? La redazione? Dice: Guarda, abbiamo trovato questo profilo. Sì, mi facevano un po' tu, di e di tu poi approfondire. Esatto,
1: poi approfondivo, guardavamo insieme, facciamo okay. anche. Poi trovavo anche dei modi un po'. Anche lì era una radio. Mi piace... Cioè, molte di queste passioni, per esempio, ti portano a fare cose, no? E quindi mi piaceva anche intervistarli mentre le facevano. Quindi una radio anche molto sporca, rumorosa, certo. sentivi, eh, insomma, ho fatto roba folle anche lì. Eh, molte di queste storie ho visto che comunque avevano la loro realizzazione all'estero mm. per motivi più diversi lascio tutto e vado... ma non era tanto quello era boh da quello che la... aveva scoperto che si sì, faceva l'operaio ma la sua grande passione alla fine non si sa il perché anzi lui lo sapeva perché era guardando Karate Kid erano i bonsai e quindi insomma la vita l'ha portata a seguire i bonsai e l'ha portata in Giappone mm. eh, un ragazzo di e Della provincia di, di Como, un architetto, eh, ha fatto l'Erasmus in Norvegia e, e, e gli ha scoperto che insomma, quello che lui aveva sempre pensato di fare da grande che era usare i mattoni per costruire cose, poi da fare con dei mattoni di ghiaccio. E si è appassionato tantissimo alla, alle sculture di ghiaccio, alle costruzioni, agli glu. E quindi in Norvegia ha trovato la sua soddisfazione. E, e adesso dirige l'Ice Hotel in Svezia, che è il più famoso al mondo. Eh, insomma, tantissime storie così quindi si parlava molto di cervelli in fuga eh, concetto che non ho mai apprezzato qui erano talenti che eh, insomma avevano trovato la loro realizzazione non a casa loro ma fuori dal loro luogo e questa idea di fuori luogo è perché comunque molte volte nel raccontare il loro, il loro sogno eh, venivano un po' derisi un po' mm. insomma non, non, nessuno investiva su questa loro idea su, su questa utopia quindi era fuori luogo e si stava anche come, come gioco su, su
0: un'operazione di questo tipo, che sia appunto radio o libri, quanto conta la forza, l'originalità della storia e quanto come eh, decidi di trattarla, di raccontarla? Cioè, i due, eh, che, che è la domanda che si, si fa sempre, cioè, no? Eh, da che parte me, sta la verità? A,
1: la verità in questo caso è che eh, cioè io con l'editore cioè ho venduto il libro sull'idea più che sulla, sulla scrittura, quindi in questo caso...
0: Gli hai detto vorrei...
1: Io ho detto guarda, ho questi 20 storie te le riassumo. Okay ascoltatele, anche lì comunque il contenuto vinceva. Poi dopo la formula l'abbiamo, l'abbiamo trovata, eh, poi comunque anche in, nel caso per esempio dei libri, no? ritorniamo a quello che dicevo per il Topolino, comunque c'è un editor che, che ti accompagna, ti supporta, ti, ti prende per mano, quindi certo. lì era, era forte l'idea, erano forti le, 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 le 20 storie, cioè non bastava l'idea, lì sono 20 storie forti, originali, comunque appunto essendo io un po' un talebano della ricerca e all'epoca loro anche di più no cioè se una ricerca comunque era, se questa storia era già stata raccontata dal Corriere o da Repubblica non, non la contemplavo cioè, mi sembrava già troppo, troppo narrata e quindi comunque erano storie praticamente sconosciute Certo
2: Per Bambini hai scritto anche no? dei libri Sì Cioè a me mi ha colpito cercando una cosa, no? Ce n'è uno che si chiama il genio della cacca.
1: Jacopo po' il genio della cacca. Ah, esatto. Cioè, cioè perché...
2: Eh, esatto, ho dimenticato un pezzo Vai, di, di titolo. No, mi è piaciuto perché dal sito c'è questa scritta adesso, no? Nuova ristampa, nuova copertina in vero color cacca. Mi ah, sì? Fatto, <ride> mi ha fatto, fatto molto... <ride>
1: ah, sì, è vero, perché la nuova ristampa ha cambiato il colore e della c'è copertina. C'è proprio scritto... Questa è in vero color... Questo in velo è marketing, color.
2: ragazzi. Questa, esatto. <ride> no, però, diciamo, ehm, co- com'è scrivere sapendo di avere un pubblico no, di, di bambini come, come cambia il tuo tipo di scrittura come cambia il tuo tipo di approccio alle idee come...
1: a guarda, per me poi è l'inizio perché ho veramente iniziato con, con i bambini no? un po' Topolino, le prime cose in televisione io poi da Topolino passai a Disney Channel quindi ho lavorato per tre anni nella locazione in Italia di Disney Channel quindi erano proprio bambini tanti dei miei libri di divulgazione scientifica sono, sono per bambini sai che devi essere semplice ma non banale Eh, devi essere rigoroso perché non vedono l'ora di cogliere un tuo errore per cazziarti giustamente visto che siamo sempre noi che giudichiamo giudichiamo loro Eh, devi fare molti esempi Eh, devi dare ritmo adesso molto di più rispetto a vent'anni fa perché sono comunque abituati a un ritmo, a un suono a un beat beat diverso proprio di, di attenzione e devi spiazzare eh, insomma nella mia grammatica c'è anche la sfida di, di dire ti, ti spiego una roba difficile perché credo che sia rispettoso nei confronti dei suoi no? cioè, non è che se sei bambino ti dico solo cose semplici se sei bambino prendiamo una cosa difficile e cerchiamo di, di, di capirla mm. e questa cosa loro intriga tanto no? perché wow cioè, quindi c'è una roba difficile che anche io posso capire comunque è una bella leva, leva di ingaggio e poi ci sono insomma giochi per, per farli ridere questo di Jacopo Pol nella della cacca è nato è insieme a mio figlio cioè al quarto al quinto pannolino è proprio è venuta questa idea di, di, di trasformare la cacca in qualcosa di, di piacevole e lì per esempio ci sono tanti giochi di parole semplici quindi che anche un bambino piccolo piccolo già è da prima letture questo è 5-6
2: anni 4-5-6 anni e il pitch editore come l'hai fatto? beh allora è una casa
1: editrice dei libri scientifici e avevo visto che aveva un po' di temi un po' di libri scientifici sulla, sulla cacca e, e gli disse ma dai affianchiamo questa cosa che può
2: essere, può essere divertente quindi hai fatto ricerca, li hai contattati cioè certo, la, lo sì. schema che diciamo: schema che classico, stai utilizzando assolutamente okay.
1: poi pensa che quando uscì gli proposi di fare il primo convegno internazionale sulla cacca che lo facemmo a Mantova durante certo. il festival letteratura con esperti di cacca da... da... Da <ride> tutto il mondo, c'era un inglese esperto importante. di cacche, di cacche sì, degli animali, c'era un paleontologo che si è venuto a raccontare le cacche dei dinosauri, però
2: vanno a merda.
1: Una merda. <ride> Bambini che cartigiani, che non, cioè, fu veramente una vaccata nel senso della, dell'idea, però andò molto, molto bene. Eh, perché a me il tema è facile, però dargli capito la chiave scientifica, a un gastroenterologo che ci venà a spiegare perché la cacca fa puzza. Cioè comunque no, alla fine si ride proprio certo, cioè, stessi...
0: chimica, biologia, certo. Eh certo puoi certo. parlare anche. Infatti, è un po' una cosa che hai sempre fatto: no? cioè, certo. trovare una formula diversa per uno dei libri più interessanti che hai fatto. Il manuale delle 50 piccole rivoluzioni per cambiare il mondo. In questo momento, Greta, eccetera, eccetera, insomma, c'è questo trend, c'è questa attenzione anche dai più piccoli, delle nuove generazioni su temi importanti. In questi casi si intercetta. Un, un'attualità su un fatto si scrive un libro oppure l'hai, l'hai covato prima
1: il libro, sono, guarda, il libro abbiamo, siamo partiti da io e Pier Domenico Baccalario che è un affermato autore di libri per ragazzi e siamo partiti dall'idea di pensare a un qualcosa che piacesse a noi okay? che era il manuale delle giovani marmotte che da bambini insomma, da, quando eravamo bambini noi andava molto in voga il mandaggio di Marmotte era una roba che ti accompagnava a fare cose e a fare banda no? a fare socializzazione certo. e abbiamo detto dai in un momento storico che invece la socializzazione è accantonata perché la fai sul gruppo Whatsapp però i ragazzi sono quelli cioè soprattutto quelli tra i 10 13 14 anni comunque stanno insieme è il momento in cui sono preadolescenti no? giochi col tuo limite giochi con le tue capacità con le tue paure eh, col tuo essere rompiscatole, però hai, hai proprio bisogno di, di, fa, di fare banda Brum, certo. esatto dai, prendiamo questo bisogno questa cosa che piaceva a noi e adattiamo la ai giorni nostri attualizziamola certo. abbiamo anticipato Greta cioè che Greta non la conoscevamo quando è uscito il libro eh, e perché se no avremmo cavalcato molto di più probabilmente l'avrò messa nel 50 idee per diventare Greta quindi avremmo esatto. l'avremmo venduto molto di più <ride> e, però il tema delle buone... si sentiva che c'era sì, sì, tema. Sì. Cioè, il tema dei, dei, delle buone pratiche dei, soprattutto dei cambiamenti di stili di vita no? ho detto dai proviamo a pensare a un qualcosa per fare stare meglio perché questa è la parola chiave di questo libro fare stare meglio te stesso fare stare meglio te con gli altri fare stare meglio te rispetto al pianeta e fare stare meglio anche il pianeta che
0: rivoluzioni hai consigliato?
1: ma sai, sono, ci, 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 alla fine sono 50 robe di buonsenso che però con una chiave divertente una chiave sfidante che c'è da quella banalissima che davanti a un problema immane eh, devastante che è quello della plastica se te lo racconto così, tu bambino dici allora, cioè cosa posso fare io? Niente, ok? invece ti faccio capire che è anche una tua piccola azione facile, anche cool, che può essere quella di rinunciare alla bottiglia, avere una tua eh, boraccia che puoi anche colorare, può, diventare, può avere un nome, cioè, diventa anche trendy. P- provaci! Cioè, nessuno ti chiede di non acquistare più niente, nessuno ti chiede di rinunciare alla moda, nessuno ti chiede di rinunciare a, a internet. Quello che ti chieda di ti, ti, ti propongo, più che ti chiede di però provarci. È una cioè, sfida. Perché sì, se è proprio questa l'idea, no? per esempio una proposta che è banalissima di fare una ricerca senza usare Wikipedia. Io, noi, noi tutti usiamo Wikipedia se dobbiamo fare una ricerca certo. no? per i bambini e le bambine... O il diritto, Google, sì, 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 il diritto al digitale è sacrosanto. Eh, sì. Però il problema è che se non hai abilitato anche l'altra competenza, certo. comunque se prendi un ragazzino di 10-11 anni e, e fai questo gioco con loro, cioè comunque hai delle sorprese anche spiacevoli. Cioè comunque ah non sanno bene come orientarsi a chi chiedere quali sono le fonti allora invece un po' riabilitare queste competenze credo che sia utile poi si torna tutti a usare Wikipedia però sai che esiste una biblioteca ti insegno anche a orientarti dentro eh, ti faccio capire come puoi trovare cose che forse lì non ci sono come puoi fare soprattutto eh, come può integrare i vari, i vari media e eh, questa è la vera rivoluzione, secondo me. Che feedback ti hanno dato gli adolescenti? Ma ottimi, sono dei rompi. Uno, uno
0: pensa all'adolescente, sta su Instagram, non c'è voglia no. invece no. Eh. No, no,
1: questi poi sono preadolescenti. C'è okay. cioè, proprio quella fascia lì, quella delle scuole medie: che è la fascia che hanno voglia di mettersi in gioco, ah, eh, poi si so.
0: rincoglioniscono dopo un dì.
1: pochino sì, okay. cioè, nel senso che lì eh, c'è, c'è, c'è ancora una dimensione ludica si portano dietro da quelli lì che diventa un po' la sfida sono gli ormoni che esplodono e anche loro però non capiscono chi cazzo sono perché ogni giorno, ogni giorno cambiano, però appunto un giorno sono bambini, il giorno dopo sono già grandi però poi tornano bambini, quindi eh, c'è il genitore, con la roba lì, il genitore è un, qualcosa da mandare a quel paese ma anche da abbracciare voglio la coccola eh, è veramente uno un, un, un tsunami come eh, qualche esperto lo, lo ha definito e, e ci credono ancora, cioè nel senso che sono però ancora capaci di meraviglia, eh, si sanno ancora stupire, cioè se riesci a, a dargli il, il giusto stimolo, cioè ci, ci, ci stanno, cioè ci stanno al facciamo finta che...
2: Io hai una domanda, perché io ne ho una...
1: non abbiamo, abbiamo un tempo, la fai tu l'ultima.
2: No, allora, eh, la domanda è molto molto diretta. Vai. Come si diventa te?
1: e allora come si diventa a me non lo so intanto io me lo sono diventato in un periodo storico comunque diverso rispetto a questo no? ho avuto la fortuna di iniziare subito a fare cose diverse tra, tra di loro io per esempio la, la crisi non l'ho sentita no? la crisi che ha costretto tanti miei colleghi qualche anno fa a mollare la carta e la penna a dover iniziare a usare anche certo. il cellulare e... E
0: differenziare, come si fa con gli investimenti no? differenziare eh sì. anche cioè, sul lavoro eh. cioè
1: quello che hanno iniziato, cioè il consiglio che danno in questi anni è differenziare, differenziare differenziare, io già prima differenziavo io veramente la crisi nel nostro settore non l'ho sentita, perché ero già abituato prima, cioè una cosa poi sai comunque è freelance, cioè io cioè ho preso comunque anche cioè, ho fatto roba bellissima e ho preso trambate bellissime cioè bellissimo quando eh, mi hanno chiesto di fare screensaver ma dopo 6 o 7 anni di screensaver io pensavo di essere pronto anche per fare il salto magari condurre anche qualcos'altro eh, e mi hanno chiuso il programma in faccia eh, Radio 2 idem cioè io faccio Radio 2 dopo 6 o 7 anni fare, stavo nella mia testa e adesso penso a un quotidiano un programma quotidiano faccio eh, cambio del direttore ti chiude il programma senza motivazione no? perché comunque non sei protetto non, ma non dico protetto politicamente la raccomandazione sì. non è quella roba lì eh. però sei comunque sempre sei tu la tua idea e la tua grammatica non sei strutturato quindi questo poi invece è il lato debole del, dell'essere freelance. però una cosa si chiudeva se facevi solo quello e se sapevi fare solo quello era dramma lì era dramma personale, perché faceva una cosa che ti piaceva, però avevi già gli strumenti pronti per per buttarti altrove. Quindi come si diventa? Sicuramente curiosità, sicuramente osare, sicuramente sperimentare, non innamorarsi proprio troppo delle proprie idee, studiare, che però nella mia accezione del termine, quando vai a proporre qualcosa... Eh, devi essere sicuro che abbiano bisogno della cosa che tu gli stai proponendo e questo lo, lo puoi essere solo se, se, se conosci il nemico <ride> nel senso <ride> bello del termine io quando ho portato le mie prime battute a Rosario e, insomma, mi ero ascoltato cento puntate avevo vivisezionato i suoi personaggi cioè, sapevo che quelle battute andavano bene a lui mm. lo sapevo, cioè, non, non sono arrivato... Eh, portando eh, suca no cioè, ho, fatto, ho fatto robe eh, robe mirate
0: e iniziate a, a raccogliere i volantini invece, invece i climatali, fondamentali climatali volantini ragazzi, le,
1: le, ma le associazioni le associazioni le sagre andate a vedere i banchetti delle sagre ci sono storie fantastiche ho trovato storie fantastiche ovunque grazie sì. Federico grazie a voi buon grazie.
2: Grazie lavoro e buon calor ciao grazie
0: ciao Fede sto finendo di montare la puntata e non ho molta voglia di registrare io la parte in cui diciamo Ti vai a lasciare una recensione su Apple Podcast Ricordati di seguire il podcast Insomma tutte queste robe noiose Mi mandi tu un audio? Ciao
2: eh, Già il terzo messaggio che ti mando ma evidentemente non capisci Ti ho detto di smetterla di rompermi i coglioni Io questo podcast non lo voglio più fare Ok abbiamo litigato? Non riusciamo a fare pace? Basta ognuno per la sua strada Ok, chiaramente non penso quello che ti ho detto, era solo per cercare di creare un po' di conflitto, un po' la X Factor, capito? Cioè che così vanno sugli ascolti, magari ci ascolta qualcuno in più. Vabbè, ciao.